0: ¿Qué tal amigos del podcast de Nación de Acción? ¿Cómo están? George X. En este episodio tenemos como invitada una verdadera leyenda del wakeboarding internacional. Ella es cuatro veces campeona mundial, medalla de oro en X Games, medalla de oro en Gravity Games, además de ser perteneciente al salón de la fama del wakeboarding. Así es que, señoras y señores, en el podcast de Nación de Acción, Andrea Gaitán. Mi querida Andrea Gaitán, ¡qué gusto! Pues, ¿cuántos años, no? O sea, ¿cuándo fue la última vez que nos vimos? Más o menos como en el... ¿qué, ¿Qué sería? Principios del 2000, ¿no?
1: Creo que sí, en el esa cosa ecológica, ¿no? Que estábamos haciendo un show. De hecho,
0: no sé si tú te acuerdes. Yo estoy muy agradecido contigo porque gracias a que tú me ayudaste a grabar un segmento, un segmento que era piloto, que ni siquiera salió al aire, que era para poder calificar, digamos, para irme a la cobertura de los Juegos Olímpicos de, de Sydney Entonces, yo dije, hay una oportunidad, pero no sé, no sé cómo convencer a los dire directores, porque yo en ese momento apenas estaba empezando. Entonces, pues ellos decían, ¿Pues, ¿quién es este reporterillo? No no lo conocemos. y Entonces, yo hablé contigo y te dije, oye, Andrea, hay esto... ¿Me podrías ayudar? Inmediatamente tú me dijiste, claro que sí, ahí está la casa en teques, la lancha, sacamos la O sea, mucho más de lo que yo esperaba. O sea, yo nada más iba para entrevistarte y que, no sé, me enseñaras fotos. Y tú, no, 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 nos vamos a, a la lancha. No voy a hacer trucos, pero sí igual y nada más un, un pase del wake. Así es que, muchas gracias.
1: <risa> a ti, George, no fue divertido esos tiempos.
0: Muy, muy divertido. Y una de las cosas que creo que yo siempre insisto es que, sobre todo la gente en México, no sabe exactamente la magnitud de tus logros en el deporte. Porque tú no, no nada más fuiste una atleta destacada, sino fuiste un pilar en la construcción del deporte del wakeboarding como lo conocemos hoy. No nada más en la división de mujeres, sino en general. Pero lo que me sorprende es que no empezaste como wakeboardista, sino como esquiadora freestyle, ¿no?
1: Sí, empecé en teques, esquiando. Y eso creo que me dio las bases, ¿no? Como para, para, por fin, cuando ya estaba haciendo wakeboard, poder tener consistencia en los torneos. Porque esquiando, no me volví pro. Empecé a volverme pro, pero en wakeboard sí fue como que lo que se me dio más.
0: Claro. Ahora, como esquiadora freestyle, eras poco ortodoxa porque te gustaba mucho hacer trucos ¿verdad? O sea, eras como diferente al resto de las competidoras
1: Sí, lo, lo bueno es que cuando tenía 14 años hice gimnasia olímpica, como un año y este, me encantaba dar marometas no tenía mucha gracia así para los splits, pero las marometas sí, y cuando hacía tricks aprendí el mortal en ese entonces fui la primera mujer que aprendió un mortal Oh, wow. Y bueno, eso era como mi, mi logro. Dije, bueno, ya, con eso. Y, y nunca me imaginé que de ahí me evolucionara un deporte que todo lo que es puros mortales. O sea, fue como mágico.
0: Sí, o sea, los backflips son, son como los pilares de, de la técnica o la estética de, del deporte, ¿no? De, sobre todo de, de, del wakeboarding. Pero eh, tú te mudaste a Florida para, para entrenar con, con este coach eh,
1: famoso, ¿no? Que se llama Jack, Jack Travers. Jack, Jack Travers, sí. Primero estaba entrenando en teques sí, y me gustaba mucho esquiar con los Font, Jorge Font, él fue uno de los primeros que vi que hacía mortales. Y esquiaba con Miguel Vázquez y con Mark Weston. Y luego me fui a Florida y, y estaba buscando, antes buscabas trabajo como de, en la ski school, uh -huh. de lo que fuera, o sea, manejar la lancha si ya sabías o... Llevar a los estudiantes o de limpiar, cocinar, lo que fuera, pero entrenabas gratis con uh -huh. los mejores maestros y las mejores condiciones. Y tuve mucha suerte de que el, el último lugar que busqué fue con Jack Travers, que era el mejor coach del mundo. Y necesitaban una babysitter para su hijito de dos años. Hicimos así conexión. Sí. O sea, ahorita ya John John es campeón mundial de slalom, ya sabrás. pero wow. Sí, fue padrísimo. Entonces, gracias a John Travers, pues me contrató su mamá. Ahora, gané.
0: ¿tu objetivo era competir eh,
1: en mundiales en esquí? Sí, este, quedé como en tercer lugar juvenil en mundial. Y pues lo que quería era volverme profesional y, y querer ganar un mundial en esquí. Pero en Travers, lo, lo mágico que me pasó es que me dieron una beca para la universidad. Entonces ya me quedé, de que me iba a quedar seis meses, me acabé quedando como estudiante, acabé estudiando la carrera en UCA. Ah,
0: ok. En, en, ¿Eso es en Orlando o en Tampa?
1: En Orlando, University of Central Florida. Ah, ok. Y, y, en, y ahí tuve el que hice la transición a Wakeboard.
0: Ah, pero ¿no hubo por ahí una lesión importante que te hizo cambiar de deporte?
1: Sí, me, en el 92, o sea, justo me había vuelto profesional en rampa Ajá. y com competí en Australia y me invitaron al US Open, que era mi máximo, y entrenando para el US Open me, me rompí la rodilla.
0: ¡Wow! ¿Y, ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué estabas intentando? Estabas en prácticas, ¿no?
1: Sí, estaba en, en jacks y estaba, en treinta, estaba saltando muy bien y aterricé mal, aterricé un poquito separado los esquís y se me abrió la pierna y se me rompió todos los ligamentos así.
0: Oh, en, eh, y eso fue en la pierna izquierda, ¿no? Uh
1: -huh. La izquierda, y uh -huh. estuve fuera todo un año. Qué bueno. ¿Todo un año? Un año.
0: ¿Qué, ¿Qué estaba pasando por tu mente en ese momento? O sea, me imagino frustración, se te está yendo toda una temporada, posibilidades. ¿Ahí en ese momento estabas ya considerando cambiar
1: de deporte o, o más bien seguir? No, ahí nunca había hecho wakeboard ni nada. Uh -huh. eh. Me rompí la rodilla y fue como trauma porque como que se te acaban los sueños, no sabes cuándo vas a volver a estar bien y toda la terapia física es como que primero volver a caminar y doblar la pierna, o sea, no te puedes imaginar volver a saltar y todos los competidores que empiezan a hacerlo mejor que tú o sea, es como muy traumante estar lastimado, pero también en la terapia logré también corregir otras lesiones que tenía de antes, que nunca tomaba el tiempo de corregir la espalda y el brazo y cosas así. Entonces cuando volví a esquiar, ya otra vez estaba como que mejor que antes, como que mi espíritu estaba listo porque llevaba mucho tiempo sin entrenar y había seguido visualizando las cosas y ya mi cuerpo estaba fuerte otra vez. Y rápido volví a esquiar bien, pero no logré entrar al equipo mexicano que iba al Mundial, a Singapur porque apenas llevaba esquiando como dos meses antes del Mundial. Y fue en esa época que no hice el equipo, que estaba entrenando en mi casa, solo esquiando. Me vieron Rich Gofford unos de Wake Tech, y me, me vieron haciendo mortales en el trick. Y me y llegaron, me dijeron si quería probar el wakeboard. Entonces, gracias a... O sea, todo como que se alineó claro. al momento perfecto. Y así empecé a hacer wakeboard.
0: Pero en hasta ese momento no habías intentado hacer wakeboarding todavía, o sea, no no había sentido la... Pues, ahora Así que la sensación, valga la redundancia, de estar en tipo snowboard, ¿no? Eh, sujetada con las dos piernas a una tabla.
1: Sí, no, y en ese entonces era como un strap atrás, pero era pues como un trick grande, y uh -huh. pues ya sabía como tres mortales en trick que ni estaban en las reglas, uh -huh. y pues en el wakeboard rápido me salió el primero y todos así, wow, ¿quieres venir con nosotros a competir? Y yo, pues sí, y a la semana me salió lo otro y ya como que tenía dos mortales luego, luego. Y wow. sea, así
0: fue como que wow. Entonces, empezaste a entrenar con ellos y ¿cómo fue el, el proceso de adaptación o empezó a crecer en ti la pasión por el wakeboarding y te ayudó a olvidar un poco el trauma de la lesión que tuviste y un poco la, la presión que yo creo había en el esquí? y te sentiste como más relajada, más libre en el wakeboard.
1: Mm. Pues fue como, wakeboard fue como amor a primera vista, porque era como la, la emoción de saltar la rampa, de brincar y e ir alto, y, y las marometas de los tricks. Y la verdad, el slalom con la espalda no me gustaba hacerlo, me daba miedo, y la rampa ya me daba miedo, porque no me quería lastimar. Entonces, como que el wakeboard fue otra vez tener cero miedo, y con las mismas ganas de la rampa, pero hacer marometas. Y era más fácil que el trick porque tenías quilla, pues podía hacer una marometa muy grande, que en el trick me hubiera atinado el aterrizar, y Con la quilla sí la podía aterrizar. Y pues tuve la suerte de estar con los primeros que hacían Wake uh -huh. como Gator, Scott Bailey, Darren Shapiro, todos ellos. Pues me inspiraba muchísimo porque todos estaban inventando giros. Podías agarrar la tabla aquí, ya era un giro nuevo, agarrarla acá. Era como natural. ¿Tú eres
0: goofy o regular? Regular. Regular. Ah, entonces el peso de, de tu cuerpo estaba en la pierna buena, en la derecha. Entonces también te ayudó a empezar a, a, pues, agarrar confianza otra vez en el agua, empezar a hacer trucos. O sea, no tenías que tener la presión en las dos rodillas, como en el esquí, ¿no? O sea, ¿ayudó un poco al proceso de, de recuperación? ¿O no tiene pues, no nada que ver?
1: No, más como que se me olvidó completamente la rodilla. O sea, no tenía nada que ver con nada. Pero tenía como ya la, el skill, el talento de, de hacer las barometas. Y mucho ayudó que en teques siempre estaba picado. Entonces Bien. era la mañana, pues, tempranito la entrenada. Y ya después, todo el día mi hermano y yo, las pasábamos dándole vuelta al lago con mis amigos y, y lo único que hacíamos era brincar la ola de un lado y lo más alto que podía, así, arriba de todas las olas y dar la marometa en el Texas Club. Y entonces wakeboard fue como que natural, así, wow, o sea, y ahora en planito. Claro. Pues, ¿Cómo fue el
0: compañerismo con, con el equipo? Porque tengo entendido que eras la única mujer, ¿no? Haciendo
1: eh, wakeboard a ese nivel. Sí, bueno, el primer mundial que fui ya estaba Dana Prebo y estaba Sonia Scheffler, pero Dana, como no había torneos de mujeres, no nos veíamos mucho cuando uh -huh. bueno, nos veíamos, pero, pero más a mí me metió Brian en el tour el primer año y eso fue lo más padre, que fui a todos los torneos contra todos los hombres y pues sí, era bien padre, puros entrenar y puro relajo todo el día. <risa> <risa> y eso fue
0: en el 93, ¿no? ¿Tu primer mundial fue en 1993?
1: Sí. entonces el tour fue en el 94, 94. hice todo el tour. Uh -huh. Uh -huh.
0: ¿Y cómo fue tu performance en ese primer mundial? ¿Estabas nerviosa o no tenías nada que perder? Dijiste, voy a ir nada más a disfrutarlo.
1: Ah, en el del 93, el, uh -huh. el primer... Sí, ahí no tenía nada que perder y no era ni mi tabla. Uh -huh. o sea, así que yo venía de una semana de estar con Scott, Barley, Gator... Ryan Barley, Brandon Meek, todos estos que ya están en el Salón de la Fama, todos íbamos en esa camioneta. Entonces fue como, wow, nos conocimos súper bien toda esa semana y e íbamos parando en diferentes lugares, en la Destroy Troy Navarro, en Texas, y Josh Smith estaba saltando rampas y saltando los muelles. Entonces para mí era nuevísimo todo, de venir de esquí, que era como mucha rutina estructurado a wakeboard que era así, uno venía con
0: rastas, otro tenía tatuajes, y dije, bueno. ¿Tú sentiste, esta este es mi onda, o sea, de aquí soy?
1: Pues no, porque yo no tenía tatuajes, pero luego ya me puse <risa> uno. <risa> no,
0: pero la, la onda más como libre, ¿no? Más, más, pues, ¿qué es lo que tienen los deportes de, de acción, ¿no? Eh, que, que es, no sé, como un, un aspecto más, más relajado, o sea, sí está el aspecto de competencia. Pero también es un poco como, pues a pasarla bien, ¿no? Muchos skaters, muchos atletas de BMX siempre dicen, no, no, no yo estoy aquí para pasarme la bien, y pues bueno, sí saqué el primer lugar o el segundo lugar, pero no, lo importante es que vine a, a divertirme, ¿no?
1: Pues sí, fue como, como fue como una bendición, fueron los primeros que hacíamos, güey, porque no había alguien a quien copiar o un objetivo al que llegar, o sea, primero no había ni X Games, ¿no? Entonces los primeros, uh -huh. X Games, vamos. Los primeros, todos, Gravity Games, vamos. O sea, no había como que voy a tener estas metas. Sino que, pero había como una pasión y además creatividad y, y todos nos juntamos. Entonces, fue como un momento muy especial.
0: Y en ese momento, tú ya estabas lanzando, tenías el, el backflip. Tenías el 360, ¿no? También.
1: Uh -huh.
0: Entonces, sí, Adelante.
1: Ah, no, pues tenía, estoy tratando de acordar. tenía un 540 también. De ah,
0: ya tenías el, el 540.
1: Y tenía un ski line back, que nada más lo hacíamos Russell Gay y yo, porque él también hacía tricks, que saltabas Ajá. la cuerda arriba de, con la tabla y era de tricks. También tenía ese, tenía un, el mortal sin, sin ola, el arrow. Pues, pues ahí, si no me caía, como que acabé en décimo el primer año con los hombres. Pero mucho me ayudó. El que tanto me caía en tricks, como que me aprendí a concentrar y a hacer todo eso. Entonces, ya cuando llegué a Wakeboard ya tenía esas bases. Y uh -huh. muchos de los que competía, pues nunca habían competido en nada. Entonces, si se caían, les ganaba. Entonces, yo lo único que tenía que hacer era no caerme y ya.
0: ¿Cómo, cómo entrenaban los trucos? Porque hoy en día, pues ya hay las piscinas con, con espuma pues, y tutoriales y coaches especializados y todo. En ese entonces pues era prácticamente jugártela, ¿no? Decir, ok, voy a tratar este truco, no sé cómo me va a salir. O, o tenías, no sé, un, un, um, un um, ¿cómo se llama? Brincolín, un, um, un tumbling, ¿no? Eh, para, para practicar los, los giros. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entrenabas?
1: Sí, pues primero así como dices, a ver qué pasa, ¿no? Y mucho antes con, para intentar los railies que mm -hmm. mucho te callas de carazo así, y, y pues la otra gente que veías que lo intentaba, muchos se lastimaban, y como que a ver, la primera vez, yo me acuerdo lo intenté con, sin, sin botas, como si fuera un wakeskate, ¿no? Con okay. la pura tabla. Entonces fueron como las primeras veces que empezamos a inventar wakeskate, vamos a, para el rally. Mm -hmm. Y después, eh, con el trampolín, ya después cuando compraron uno, entonces ya todo el mundo ponía la cuerda y en el trampolín. Pero sí era mucho de a ver qué pasa, ¿no? A ver, la primera vez es como a ver, a ver qué pasa.
0: Claro. Y en ese entonces, pues ya empezaba a haber tour, obviamente habían varias escalas en diferentes lugares, me imagino, de Estados Unidos o ya internacional, ya, ya estabas viajando a otras partes del mundo.
1: El primer año creo que fue solo Estados Unidos y ya el segundo año empezó a ver. Haber... En Europa y también fuimos los primeros que fuimos, entonces en Japón fuimos con Mike Weddington y Kobe y Thomas Horrell fuimos los primeros en ir a Japón y entonces ah. era como ¡guau! Wow, una exhibición y también en Suecia entonces era muy padre porque íbamos y era como que había algunos whiteboarders pero era todo muy muy nuevo así claro y entonces ¿cómo
0: y cuándo consigues tu primer campeonato mundial?
1: Pues en Wayward fue fácil, fue fácil, en el 93.
0: ¿En o sea, el 93?
1: No, no es que fue fácil, pero o sea, no me lo esperaba, ¿no? Yo llegué y me salieron las dos marometas en la final, y con eso quedé... Uy. ¿Todo bien? Sí, se había, se había quitado el zoom, pero ya.
0: Ah, ok. Eh, entonces bueno, ese fue tu primer campeonato ¿estabas participando en la categoría de hombres o, o, es, o habían creado una, una de mujeres?
1: No, una de mujeres Ah bien. ok
0: y entonces bueno, eso te dio yo creo una inyección de confianza y de motivación decir wow, o sea de aquí empezamos una trayectoria muy, muy divertida ¿no? o sea ya tu objetivo era el siguiente mundial
1: Pues sí, más que nada fue que llegué a mi casa del mundial y Llevaba años compitiendo en esquís y apenas me volví pro en rampa y collegiate y todo eso y, y llegué y 20 mensajes, ¿no? De ahora si todo el mundo me quería patrocinar y que fotos y dije, wow, o sea, para Water Ski Magazine un photoshoot y fue como que, ok, y, y como yo era la única mujer, tuve mucha suerte de que siempre me buscaba mucho para las fotos y las revistas, todo. fue como que increíble, yo solo seguía esquiando, bueno, wakeboard intentando más cosas y, y no era tan difícil seguir progresando a ese nivel, porque uh -huh. puedes progresar y progresar
0: Entonces... no, no, no ¿Qué, qué momento, otra de las cosas que, que tú hiciste tú tuviste tu primer eh, signature o, o modelo eh, como una marca tuya de tabla, o sea era la primera vez que se diseñaba una tabla de wakeboard alrededor de una
1: mujer, o sea, de una mujer específica. Y esa fuiste tú. Sí, eso fue una de las mejores cosas que pasó. Porque llegué con Full Tilt y, y quedé con Bill Van Sickle. El dueño me dijo: Bueno, te voy, a, te voy a firmar, o sea, te voy a contratar, pero vamos a hacer una tabla de mujeres. Y fue el día, lo que el Royalty. Dije: Ok, porque en ese entonces no había ni de niños. Entonces uh -huh. era como que. Yo sabía que las marómetros era muy difícil en la tabla grande. Y como venía del trick, la tabla chiquita yo sabía que... Yo quería una chiquita que no pesara nada. Uh -huh. yeah. Y esos los moldes que hicimos. Ahorita todavía esas medidas son populares. Y, y lo pudimos hacer full tilt, la verdad que buenísimos. Como hacían snowboards, uh -huh. hacían K2 uh -huh. y ride snowboards, diseñaron las tablas que no pesaban nada. Entonces... Primera vez que las usabas y te salían como tres giros nuevos. O sea, era wow.
0: Wow. O sea, los resultados de, del diseño. Porque tú estuviste involucrada en la parte no nada más del diseño, digamos, arquitectónico de la tabla, sino también del diseño gráfico, ¿no? Le pusiste flores y le pusiste un, una imagen de, de una mujer, etcétera.
1: Sí, mi amiga Susi, ella hizo las gráficas, pero juntas las diseñábamos y íbamos a hacer como un cheetah print primero. Y dijimos, no pero fue divertidísimo y como no había nada así era como rosa con flores se vendió mucho entonces ya desde ahí cada año hicimos un promo hasta que me retiré y un promo de otras compañías empezaron a hacer también de mujeres de niños
0: oh qué buena onda qué buena onda me imagino que en ese momento estabas viviendo una realidad tipo rockstar ¿no? porque ya, ya eras campeona del mundo ya estabas viajando a otros lados ya tenías tu propia tabla o sea eh, ¿no hizo toda esta tensión y estos cambios que perdieras un poco el enfoque en la competencia o al contrario, te, te motivaba más?
1: Pues fue como que al principio era competir con los hombres y entonces era como que, bueno, sentía mucha presión de que todas las mujeres que estaban viendo en la competencia yo era la única. Entonces como que dijo, no las puedo decepcionar y caerme ahí en el, hacer el oso el primer giro. Entonces me presionaba mucho. Pero eso me ayudó porque luego por fin pusieron mujeres y los X Games, los Masters sí ponían dinero, pero el tour como que no quería poner dinero. Entonces siempre fue como estar buscando torneos que hubieran apoyo a las mujeres y mujeres que participaran. Entonces el enfoque era más ahí, uh -huh. más que qué que, que tanto éxito había tenido yo personalmente. Era hacia dónde iba el deporte y las mujeres en el deporte. ¿no? Entonces, ya, okay. Primeros X Games tuve que competir con los hombres. Y pues no pasé a la final, ni iba a ganar una medalla. Y dije, bueno, pero gracias a eso, el, el año que entra, invitaron mujeres. Entonces, pues ya, pasé a la final, gané una medalla, gané dinero. Entonces, yo estaba enfocada en, en, en las mujeres, no en mí. Y todo, Hablando de X
0: Games, eh, los X Games se inauguraron en 1995.
1: ¿Tú participaste en esos primeros X Games? Yo participé en unos que fueron en Rhode Island que está los ganó este Parks Bonafé.
0: Creo que Su sí. Invitación. Fue en 95 o 96. Según yo sí fue, fueron los del 95. Creo
1: Porque, que sí fue 95.
0: Creo que sí. Creo que Buena sí. Parada. Pero el año fue 95. Eso es, eso es un hecho. Porque yo entré a cubrir los X Games en el 2004 y todavía había el wakeboard pero estaba como en, en sus últimas. Creo que al siguiente año fue en el 2000 o, o 2005 o 2006 que desapareció el wakeboard. Y a mí me llamó mucho la atención porque a nivel espectador el wakeboard es sumamente espectacular y es fácil de cubrir desde el punto de vista de, de la cadena. Mucho más que el surf, porque el surf depende de las olas. Aquí no, estás, eh, o sea, tienes una lancha, tienes el lago y, y punto, pero creo yo que fue una decisión a nivel de, de presupuesto. O sea, yo creo que era muy caro tener tres locaciones en un mismo evento, porque tenían el Home Depot Center en Los Ángeles, tenían el Staples Center y además tenían Surf en Huntington Beach y tenían, eh, creo que en el Lake uh, Elsinore, en algún lado vía remoto. Entonces, era se subía demasiado, pero yo creo que podían haber agarrado un lago un poco más cercano y, y tener la competencia porque a, a mí se me hacía del mismo nivel del snowboard o sea de, de nivel de espectacularidad de técnica de explosividad y de repente que lo quitaran para mí sí fue de, decepcionante me imagino que impactó al deporte ¿no?
1: Sí eh, ha impactado mucho al deporte y ahora hay la oportunidad de volver a regresar a los X Games esa ¿no? es una, una meta que tengo de hablar con los organizadores porque ahora que ya hacen cable mm. en el wakeboard y están los winch, las poleas que te jala, claro. pues eh, no se tiene que ni conseguir un lago. En el mismo skate park se puede llenar de agua con la nueva tecnología y poner unas rampas y jalar y tener un evento ahí en medio de, de los motocross. O sea, era el, tener wakeboarding como parte de todo y creo que también los cables han hecho el deporte más accesible a todo el mundo.
0: claro. Es como lo, lo está haciendo el surf con el, el ranch de Kelly Slater. O sea, tienen esa ola artificial completamente controlada. Y de hecho, ese fue el primer evento que se realizó durante la pandemia. O sea, hace como un mes tuvieron el Rumble uh, on the Ranch. Creo que así se llamó el evento. Y fue en este lugar donde tienen la ola artificial. Entonces... De, demuestra que sí se puede, sí se puede tener un evento muy controlado, o sea, condiciones muy controladas como para regresar el wakeboarding a, a los X Games. Sería muy necesario.
1: Sí, también hicieron wakeboarding como con videos editados, pero hay como que pierde mucho la esencia de lo la que es una competencia uh -huh. y de lo que es la presión de poner, hacerlo delante de la gente en ese momento, como en las Olimpiadas, ¿no? Se me hace como la gimnasia, el patinaje, de que lo haces mil veces, practicas, te, se cae el atleta, te caes con la presencia. Entonces es como que eso es lo que conquista también el competidor ese día. Claro. Y sería padre ver un torneo que sea en vivo. La, la competencia, sí, yo creo que creo es que Creo que te estás refiriendo
0: a los paquetes highlights que hacían los, digamos, era como una especie de resumen de lo que había sucedido en el día. Y sí, mata completamente la energía y la, la, la entrega del, del atleta, porque, pues bueno, eso igual y pasó en la mañana y están pasando un resumen en la tarde y sí afecta el seguimiento de, del deporte. Pero le dicen, bueno, es un paquete, ok, es como un comercial, ¿no? Me, me voy por una botana. O sea, no, deben de darle la importancia al deporte si es que lo van a, a regresar a, al evento, ¿no? Al programa oficial.
1: Sí, o sea, con lo de este año en línea, vimos muchos torneos así como de el mejor video edit, ¿no? Es, es muy padre, muy artístico, pero es diferente a ver a alguien hacerlo con una, una vez a ver lo que puedes hacer sin edits. Y eso es lo que los X Games... Sí, pueden... y, y
0: eso, eso hizo X Games con esta serie que se llaman Real Real BMX, Real Moto, Real Skate. Son videos que graban los, los participantes haciendo diferentes trucos, como partes de, de videos, ¿no? Y la mejor, eh, la gente vota y hay jueces, y entonces así se hace. Eso se puede hacer fácilmente con el wakeboard.
1: Sí, y también eso da posibilidad de que veas lo que se puede lograr, ¿no? Porque no también en el torneo puedes llegar y hacer un truco que te toma 10 veces intentarlo, Entonces, pero combinar las dos cosas. Claro. Y ahorita las mujeres están haciendo dobles marometas. O sea, el nivel está impresionante. Impresionante. La rusa Lisa balú ahorita ganó el torneo online. Y bueno, hace unas marometas y cae arriba de la pared. Y... Entonces, yo creo que sería un hit total Totalmente. en los sex games, Las mujeres. Yo creo que
0: al wakeboarding le falta. Oh, igual ya existe. Y no, 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 no estoy seguro. Pero como el, el WSL de surf. Acaba de, de contratar un, un nuevo CEO, o sea, ya, ya tiene creo que un año, Eric Logan. Y está como rediseñando el modelo de cómo presentar el deporte a una audiencia mayor. Entonces lo está haciendo, creo que va a ser un reality show tipo el Ultimate Fighter, pero que se va a llamar Ultimate Surfer. Entonces sí. este tipo de cosas que enganchan a la audiencia es lo que necesita, yo creo, el wakeboarding. Necesita un cuerpo global que represente al deporte. O sea, un, un organismo, una federación, algo fuerte, donde las marcas tipo Liquid Force se, se acoplen, ¿no? Y de, decir, bueno, nosotros tenemos la tecnología, tenemos la, los atletas, tenemos eh, la reputación o la credibilidad en el deporte, pero hace falta, ok, el tour, ¿cómo se va a cubrir el tour? Necesitamos hacer un acuerdo con una, un canal de televisión, necesitamos tal vez un reality, necesitamos... O sea, creo yo que eso le está faltando al deporte para volver a tener el protagonismo que tuvo hace una década, ¿no?
1: Sí, y creo que ahorita es un momento perfecto para empezar con eso, porque hace una década que el deporte tuvo el boom con Dallas Friday, que ganó un SP, o sea, había torneos todo el tiempo de los Vans Triple Crown, en la televisión, veías sí. whiteboard, whiteboard. Pues la gente hace tú,
0: tú participaste, creo, en Lake Elsinor, ¿no? Como en el 2000. Ah, sí, sí, sí. sí ahí estabas participando. Estaba Max uh -huh. Bonifay. Estaba... ¿quién, ¿Quién estaba más? No, pues estaban lo, lo, todos los tops.
1: Ricky González, Randy Harris, todos los de California.
0: Sí, todos los californianos. Oye, pero eh, volviendo a los X Games, tú conseguiste tres medallas. O sea, creo que eres la única atleta mexicana que has conseguido una medalla. O sea, eh, una medalla de oro en X Games. ¿En qué año fue?
1: Eh, gané... Oro fue el 98, el 97 ah, en el 98. gané de plata y
0: en el 99 de bronce, una de cada color. Una de cada color, increíble. No sé si
1: soy la única mexicana
0: que ganó. Sí, creo que eres la única mexicana que has ganado la medalla de oro en X Games, o sea, en, en cualquier prueba. O sea, ya no han habido otros mexicanos que han ganado otras medallas, pero oro creo que eres la, la primera. Y la única. Voy a tener que checar porque si no me van a bombardear. Si, si no estoy en lo correcto. Según yo, estoy en lo correcto, pero bueno, ya saben, las redes sociales me, me van a bombardear por ahí seguramente. No hizo su tarea, no investigó. Su
1: tarea, su tarea, sí. Eh, no, pero
0: ah, no, de lo que de... los sex games, ¿qué tanto ayudó a tu carrera? O sea, aún más, ¿no? Impulsarte te dio. ¿Más patrocinadores? ¿Te dio más exposición? ¿Te dio más viajes internacionales?
1: Pues no, la verdad. O sea, los X Games, bueno, es que estábamos en el, en el boom. O sea, todo iba para allá. O sea, yo cuando uh -huh. me retiré fueron los primeros Gravity Games. Y después siguió todavía más boom, ¿no? Digo, uh -huh. Dallas le tocó como que los ESPYs fue como que... Después de que yo me retiré, siguió el momento. Creció creciendo, creciendo. Y luego ya llegó a esa etapa de que los quitaron de los X Games empezaron a hacer que solo ex games pero video y hubo una etapa que quitaron a las mujeres del pro tour pero ahorita ya empezó el boom del cable o sea uh -huh. ahorita hay 400 cable parks en Europa o sea ya se 400? volvió un wow o sea antes necesitabas para hacer waveboard una lancha que esté planito que te jale la gasolina es caro pero el cable puedes pagar tu entrada por todo el día, que son como 10 o 20 dólares, depende a de dónde vas, y ya puedes estar todo el día ahí como un skate park. Entonces, ahora sí que ya se vuelve accesible a la gente como el surf. Uh -huh. Mucha más gente. Si hay un cable park cerca de ti, cualquiera puede ir, y si tienes talento, cualquiera puede volverse el X Games Champion. Claro. Ahora,
0: una marca que siempre ha apoyado el wakeboard, o sea, independientemente... De de la popularidad o la exposición en Next Games o en otros eventos, es Red Bull. Red Bull tiene siempre un atleta, por lo menos uno o dos, bastante eh, prominentes de wakeboard y hacen videos, pero de una calidad impresionante, o sea, con drones y, o sea, con cámaras de cine, etcétera. O sea, eso es eso es bueno. O sea, han mantenido la presencia del wakeboarding como, pues, un, una fuerza importante de los deportes de acción, ¿no?
1: Sí, y, y no solo eso, o sea, ellos apoyan muchísimo el deporte, pero también todos los riders ya tienen sus Instagrams con sus videos y sus edits. Y, y la verdad, ahorita el nivel está impresionante. O sea, ahí está, el, ahí está la prueba, sus videos, lo están haciendo increíble.
0: Hablando de videos, tú participaste, creo que la primera película de wakeboard de mujeres, ¿no? ¿Beyond 3? Ah, sí, hace <risa> años. ¿Cómo, ¿Cómo fue? o sea, de, 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 ¿Tenía una trama o era nada más presentarlas a ustedes? ¿Con quién más eh, participaste
1: en, en esa película? Pues Billion Tree me había roto la rodilla. Entonces fui ah, al viaje, vida. pero no podía esquiar. Ajá. Pero estuvo muy divertido porque pues, hacíamos otras cosas. En... Fue en Isla Morada, donde fuimos en Florida. y ¿Quién vino? Vino um, Sonia, Dana, Tina, Farah Dawson, y también buceamos, anduvimos en bicicleta y estuvo muy divertido, como un girls trip.
0: Claro. Sí, más lifestyle, más más como hanging out, ¿no? Pasándola divertido. Pero entonces en ese momento estabas que con un yeso, o sea, no, no podías. Porque no. la busqué, ¿eh? busqué en Amazon, ¿Sí? busqué en YouTube, quería ver el, el video, no lo encontré, no está ni en DVD.
1: No, Tú luego no, lo debes bien. de compartir, ¿eh? Lo tienes que buscar en el museo George. No, <risa> No, esas, de las, este, VHS, así. VHS. De esos, o sea, VHS pero yo. Todavía acuerdo, me acuerdo. ¿Todavía te acuerdas? Ah, <risa> no, pero sí, o sea, fue como en puro lifestyle. Que hemos, ¿Qué me estabas preguntando?
0: <risa> no, sí, de, que en ese momento traías un yeso o algo, porque ah, no, no estabas no. lesionada, no.
1: No, o sea, me habían operado la rodilla, pero todavía no podía esquiar. Ah, Entonces, okay. estaba en la lancha y estuve viendo cómo esquiaban todos, pero, pero no las pasamos muy bien.
0: Hablando de tu retiro, o sea, ya, ya te estabas acercando a esa parte, ¿no? Que fue, te retiraste como a principios de, de los 2000, ¿no? ¿Del, del 2000? ¿Por ahí? Uh -huh.
1: ¿2002? No, en el, el 2000. O sea, mi último el torneo fue el, el final del 99.
0: Sí, o sea, porque fue la constante lucha contra las lesiones. O sea, el, 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 las lesiones de rodilla fueron lo que minaron mucho tu, tu performance, ¿no? Como atleta.
1: Sí, pues, o sea, primero la de la rodilla saltando rampa. Entonces ya empecé el con una, una rodilla reconstruida. Y mm. luego cuando me rompí la otra en el 97, me la operaron, reconstruyeron y volví a quedar muy bien. Y ya fue como que... El último año ya empecé otra vez a ganar eventos y como que dije ya no, ya no me quiero romper la rodilla otra vez. Y fue cuando dije ya no quiero hacer wakeboard porque, porque ya no quería tomar ya estabas, el riesgo.
0: Querías intentar el 720, ¿no?
1: Sí, o sea, ya podía hacer todos los 540, ya podía hacer muchas cosas que ya me había roto una rodilla en el crypt. Como que ya todos los giros nuevos me podía romper la rodilla a lo mejor. Y ya no me o sea, pensé, dije, no, no quiero aprender ese ese tampoco. Y dije, sabes qué, ya, mejor ya.
0: Pero cuando tomaste la decisión fue, te retiraste en los Gravity Games, ¿no? Y te retiraste como las grandes, ganaste la competencia. Uh -huh.
1: Sí, eso fue como que lo mejor que me pasó en toda la carrera, porque este año solo había ganado uno al US Open y ya era como que me dolía la espalda, o se ya me dolía todo, diciendo... Llegué a los Gravity Games y dije ya, este ya es el último, porque ya dije no quiero aprender el 720, ya no me quiero lastimar, no vale la pena otra medalla y mucho más dinero, lo que sea, por... y luego voy a andar con la pierna rota o ya a los 40 no voy a poder caminar. Pero era difícil decirle a la gente por qué no quiero hacer Waveball, porque toda la gente te está viendo como que wow, por qué te estás retirando. Y fue como que en cuanto dije, ya no quiero hacer competir, no me volví a caer, o sea, cada vez iba yo con todo, ya no me importaba nada y nunca me volví a caer. Fue wow, o sea, gracias a Dios, porque fue.
0: Sí, yo creo psicológicamente muchas veces hay un bloqueo, ¿no? Cuando uno está pensando en algo y, y o sea, te afecta al momento de, de real, realizar un truco o de, de estar compitiendo, pero cuando ya te deshiciste de esa, de esa presión, de esa carga, pues hubo un, un flow muy, muy bueno en la competencia, ¿no?
1: Sí, como que te dejas ir la, la meta, o sea, ya no tenía nada ni que perder ni que ganar, Era, yo fui feliz, me encanta ver ese video porque fui, estaba yo feliz, es que ando, compitiendo ya fue mi último, fue como que lo mejor retirarme y pues sí, me da mucho gusto que todo el mundo siguió haciendo wakeboard y muchas mujeres se ponen las rodilleras antes de romperse las rodillas, que eso yo hubiera hecho. Ahora sí, si, si hubiera tenido la oportunidad, porque Pues ya ni te las tienes que romper.
0: Claro, porque entrenas en, en centros tipo Woodward Park, o sea, ya con todos los, los eh, digamos, las albercas de espuma y, y todas las, el, el, o sea, lo que requiere un atleta para acondicionarse para este tipo de, de maniobras, ¿no?
1: Pues sí, o sea, siempre va a haber el riesgo, pero estas rodilleras de grafito, las CTI, como que hacen que no te vayas a romper la rodilla. Es como te pones como una rodilla biónica encima. Y pon tu Sean Murray, muy listo, él nunca se rompió las rodillas porque siempre se las pone. Cuando va a aprender algo nuevo... Sí, Sean Murray sigue compitiendo.
0: Sigue compitiendo, sí, no, súper longevo. Increíble. Pero en ese entonces, cuando tú estabas compitiendo, no había ese, ¿no? no había ese tipo de rodilleras.
1: Pues sí, pero como que ya para después de que te rompías la rodilla, sí, ya. Ya Era... te la mandabas a hacer, <risa> no para antes, pero ahorita como que. Y también claro. ahorita ya las olas, la ola es mucho más grande, puedes ir con la cuerda más corta. O sea, hay técnicas para aprender cosas que no tan peligrosas,
0: pero siempre es el riesgo. Sí, sí, siempre hay riesgo. O sea, últimamente he visto algunos eh, documentales, algunos videos impresionantes de, por ejemplo, de este chico Bruce Cook de, de motocross, de Nitro uh -huh. Circus, si puedes verlo. O sea, está impresionante. O sea, el chico intentó un doble front flip y uh -huh. quedó paralítico, uh -huh. pero sin embargo siguió adelante. O sea, no se venció. A, a pesar de todos los obstáculos que tuvo que pasar para adaptarse nuevamente a, a este estilo de vida, dijo, no, no me voy a quedar así. O sea, tengo que volver a andar en moto. Entonces, no, no solamente se subió a la moto, sino que volvió a hacer un backflip. Ya no frontflip, pero backflip. O sea, es increíble. O sea, una de las cosas más inspiradoras. Entonces, pero eso habla del de enorme riesgo que tienen los deportes de acción. No importa si es skate, no importa si es moto, no importa si es wake, hay riesgo, punto. Y eso es lo que los atletas aceptan, ¿no? Cuando, pues, compiten
1: a, a cierto nivel. Sí, o sea, es como calcular el riesgo, ¿no? Pero, pues, no puedes calcular siempre y entre hay muchos atletas, así que, como Brad Smiley en Wayport también se quedó paralítico, haciendo mortal. Pero también ahorita es public speaker y su... Su fuerza espiritual, o sea, lo que los hace ser tan grandes atletas, eso no se queda, se queda atrás cuando el cuerpo ya no funciona, eso sigue adentro de la persona y como sigue inspirando, ¿no? Porque creo que, que parte de, de ese riesgo, el que lo toma de tener esa fe, es lo que inspira al, al, a los demás. Y que bueno, una de cien veces, pues pasó mal, pero muchas veces, si no fuera por esas personas que rompen los paradigmas, pues no habría evolución. O sea, cuando yo empecé a ver hacer un mortal, ninguna mujer hacía un mortal. ¿Y porque vimos hacer los hombres? hacían, O oh, bueno, y ahorita ya doble mortal, y ahorita Eugenia de Armas de Argentina hace doble mortal, Amber Wing de Australia. Entonces, yo no me hubiera imaginado capaz de ser un doble mortal. Pero si veo a una mujer haciéndolo, me inspira mucho más que si veo a un hombre haciéndolo. Entonces, uh -huh. también tiene, pero si ves a alguien superando su esas tragedias es, bueno, es una fuerza de que inexplicable, ¿no? No puedo ni, ni describir. Claro.
0: Oh, y tú eres una fuente de inspiración para todas estas chicas. O sea, estabas hablando de los doble flips de 10 ochentas que ya están lanzando las chicas. Pero si no hubiera sido por ti, o sea, por lo que estableciste en el deporte, pues tal vez se hubieran tardado mucho más en realizarlo. O sea, tú les diste esa fuente de inspiración, de decir, wow, sí se puede, sí podemos. Tú competiste contra hombres, o sea, en X Games, ¿no? Estamos compitiendo en la misma categoría de hombres.
1: Sí. Pues creo que eso es como... Pues como un don que me, me dio Dios y mis, mi papá, que nunca me hizo sentir si sí, era niño o niña con mi hermano. O sea, siempre... Ah, que no te avientas de ahí arriba al agua. Y siempre nos estaba como que haciendo hacer cosas de, de riesgosas. Mi papá uh -huh. es, siempre, es como un niñito y, y siempre compitiendo con nosotros. Y todavía me gana en tenis y así ya. No, mi papá es bueno. Qué buena onda. Entonces, pero mi hermano Rodrigo nada.
0: también era, era, este, esquiaba también, ¿verdad?
1: Sí, mi hermano Rodrigo todavía le sale la marometa y también juega golf y hacen de todo. O sea, wow. pero mi papá nos dio ese de no tener miedo y de nunca me sentí... Mujer o hombre, era como, ¿te avientas o no te avientas? Claro. Y, y eso era muy divertido. Y, y alguien que, que, que estábamos hablando de esas cosas ahorita, pensé en Bethany Hamilton, uh -huh. ella vive aquí en Kauai, donde yo vivo ahí. Y es donde me doy cuenta de, del valor de la persona, de, por su, solo su existencia. No se cuenta, el, el otro día estaba surfeando con mi hijo en un lugar que vamos y no había nadie. Y estábamos felices y empecé a pensar en tiburones. Ay, a lo mejor hay como un tiburón. Y empecé a, entonces ya no disfrutar la experiencia de estar ahí en el mar con mi hijo, solos, con las olas, porque yo estaba pensando que a lo mejor había un tiburón. Y en eso pasa Bethany Hamilton, ¿no? ¿En serio? ¿Ahí? No, sí, o sea, te lo juro, esas cosas mágicas pasan aquí. Pasa solita, se pone en medio de la nada, ahí a esperar las olas, ¿no? Y como que dices, sea, se, se esfuma el miedo. Digo, bueno, ¿cuál, cuál miedo? Y solo por, porque existe y porque trasciende sus miedos y eso inspira a los demás. O solo que existe y estar cerca de esa persona. Me encanta vivir aquí por eso, porque hay personas como ella que dicen, bueno, adiós miedo ahorita y si no, pues ni te metas, porque si vas a estar pensando en tiburones, pues, pero bueno. Claro, no, no disfrutas. Y,
0: Acaba de salir un documental, no la película que, que hicieron, que, la película como parte real, parte ficticia, pero no el documental que se llama Unstoppable, creo que está en Netflix. Sí. Buenísimo, buenísimo. O sea, es realmente lo que hablas. O sea, inspirador. O sea, ella no nada más perdió el brazo por el, por el ataque de tiburón, sino que volvió a surfear profesionalmente. Pero no nada más eso, no se quedó ahí empezó a surfear ola gigante, ola grande. O sea, es, sí, es otro tipo, otro nivel de, de mentalidad, de, de tratar de, de siempre estar escalando eh, estos obstáculos, ¿no? Y, y lograr lo más que se pueda. No hay pretextos.
1: No, no, y ni tiene muchísima fe, ¿no? Entonces es una persona que... Porque, o sea, es increíble lo que hace de meterse a Pipeline, en Jaws... Y una, oh, yo con dos brazos sí, sí, así sí. como que, ay, está muy duro fuerte la corriente. Y pasa, <risa> Ok, okay. Sí, sí. <risa> ok. no hay corriente. Pero si no fuera por esas personas, como que es viviendo una persona como un icono de, de lo que es posible, ¿no?
0: Claro que sí. Sí, es como este chico Juan Molina, que es un rider de BMX, que acaba de ganar el voto popular en, en estos videos de Real BMX. Eh, sobre Garrett Reynolds y, y o sea, estos superatletas, le falta una pierna. Y deberías de ver los trucos que hace. O sea, es, va a muerte, va a muerte. O sea, hace eh, se avienta de barandales, hace tailwhips, hace lo que, o sea, va con todo. O sea, es, dices, wow, no hay excusa para no animarte a hacer algo. O sea, ahí está demostrado. Entonces, es parte de ese temple, ese no sé, ese espíritu de conquista a pesar de, de los obstáculos que se le puedan presentar a uno, ¿no? Es una gran fuente de inspiración yo creo.
1: Sí, es, es, es como ver un artista cantando ópera, ¿no? En su momento, un atleta en su momento. No, totalmente. Oye, y hablando
0: también de inspiración, ¿qué sentiste cuando en el 2015, me parece, te introdujeron al Salón de la Fama de Whiteboard? <risa>
1: eso fue padrísimo la verdad porque ya es como se me había olvidado todo lo de wakeboard y regresar a ver a todos mis amigos como 15 años después y traje a mi hijo y bueno fue padrísimo porque pues, lo subí al escenario conmigo y él estaba fascinado y no me dio tanta pena estar ahí como
0: que si le mira ¿Para hablar? Sí, público,
1: sí Sí, me choca, me choca pero bueno porque eres mi amigo ah. <risa> bueno, no. Muchas gracias no, no, sí.
0: <risa> pero entonces, ¿te dieron un reconocimiento? ¿O hay, hay, un, ¿Hay un como edificio, una oficina donde está el Salón de la Fama y las fotos de ustedes ¿O, o cómo es?
1: No, ahorita lo están construyendo porque fue el primero fue en la Expo, en medio de la Surf Expo en Orlando. Ah, ok. Ahí y ahorita cada año había sido así hasta que este año la cancelaron por todo lo que ha pasado del COVID. Entonces no sé cómo vaya a ser, pero están pensando en construir un Hall of Fame en Florida. Ah,
0: Orlando. Bueno, Orlando tiene que ser, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Ahora, hablemos de, del futuro. Tú siempre vas a estar, yo creo, involucrada con, con el deporte. O sea, el deporte que te dio tanto y que amas. Quiero saber más de Wake Divas. What's up? Wake
1: Divas. Me encanta el concepto. Wake Divas es una plataforma que empezamos mi amiga Wendy, Wendy Rall y yo. Y, y fue, es una revista de mujeres. De wake surf, wake skate, the wakeboard y cable. Y es para poner todos estos videos de estas chicas que te digo, no han tenido oportunidad de que nadie las vea. Uh -huh. Para que el mundo las conozca, todo lo que están haciendo. Y luego empezar a hacer eventos. Y e impulsar el deporte que siga creciendo.
0: Hasta el momento, ¿cuál ha sido la respuesta de...? O sea, la revista ya, ya está online, ¿no? ¿O la estás imprimiendo también?
1: No, es online. Online. Está la estación muy buena respuesta, o sea, la empezamos hace tres meses, en julio, y está uh -huh. creciendo, yo lo que ahora, me he dedicado mucho, es escribir, entonces, pues es,
0: como que blogger,
1: Ajá, más blogger, o freelance, entonces, ahorita es, pues escribir de, de wakeboard, está fácil, o
0: sea, está también, está surfeando, o sea, eres una mujer, eres aqua girl, <ríe> o sea, te encanta el surf, ¿no? También.
1: Sí, me encanta surfear, porque mi hijo surfea, surfeamos mucho, y, y también empecé a hacer el foil. Ahorita estoy tratando del foil, es lo que más me gusta ahí.
0: Es lo que acabas de subir a, a Instagram, ¿no? Subiste una donde estás ahí eh, balanceándote. Es, es el, el mismo sistema que usa Laird Hamilton, ¿no? Para cobrar más velocidad.
1: Pues sí, es, es como, un, como un blade, como un foil. Es, es un palito que te abajo tiene como otra aleta. Uh -huh. Entonces ya no vas conectada con la tabla al agua. Es otra sensación. Vas como volando arriba del agua. Se desaparece. me hace rarísimo,
0: o sea, porque no estás tocando exactamente, o sea, el agua con la tabla. Entonces, ¿es más difícil o, o simplemente es acostumbrarte?
1: Es acostumbrarte, es diferente porque también ves las olas y, y estás acostumbrado a pensar, bueno, voy a agarrar esta ola porque me va a llevar, pero en verdad estás surfeando lo que va abajo del agua. Uh -huh. y si tienes un poquito de velocidad, no importa si ni hay olas, puedes seguir yendo.
0: O sea, tú tienes que hacer como el pumping para agarrar más, más velocidad o control.
1: Sí, sí se ¿Y cómo puede haces el, el,
0: cómo remas? O sea, ¿el par es igual o no?
1: Sí, igual que si fueras a surfear, pero la tabla es como más chiquita.
0: Ah, bueno. Entonces, paras y... Qué buena onda. Oye, cuéntame, ¿cómo es la vida en Hawái? Es un lugar que no he podido ir todavía. O sea, y me encanta. O sea, veo películas, veo documentales. Acabo de ver un documental de John John Florence... Eh, porque él vive, él vive en North Shore, ahí en Oahu. Qué, qué buen estilo de vida, ¿eh? ¿Cómo, cómo se vive en Hawái?
1: Sí, pues está muy padre aquí. Pero cada, cada isla es diferente. Punto. en Oahu, donde vive John John, hay como un millón de personas. Uh, ok. Y aquí en Kawaii que es, es como la más aislada, y hay 65 mil personas. Entonces estamos, como es grande, pero hay mucha naturaleza. Muchísima, el 95%. Entonces... Es muy tranquila la vida aquí. No, no hay nada que hacer en la noche. <ríe> Yo te imagino campeando
0: <ríe> en la mañana, echándote un, un, una bebida de coco en la tarde y escuchando Jack Johnson el resto del día en una maca. Wow. <ríe> ¿Tengo o no tengo razón?
1: <ríe> pues ojalá, pero también tengo mi hijo de 16 y en mi cachorrito de un año, entonces como que la maca, pero. Sí, Oye, ¿y tu pareció?
0: hijo aspira como a competir o no lo hace por, por diversión el surfing?
1: Sí, compite, compitió, el, compitió en el nacional el año pasado y quedó en tercero en Puerto y en, en juvenil. Y pues aquí la verdad le encanta. Es que esto como hay olas todo el año no hay nada más que hacer, la verdad.
0: Claro, no, no. Me imagino que no sentiste tanto la pandemia. Digo, el impacto fue a nivel mundial, pero Estás, o sea, de alguna forma un poco aislada, o sea, un poco más control, no sé, ¿te, ¿te pegó igual que a todos o no tanto?
1: No, aquí tuvimos mucha suerte porque casi no llegó a la isla, en cuanto llegó cerraron las fronteras, entonces no hemos tenido aquí, entonces, pues, pero ya el 15 van a abrir las fronteras, o sea, a saber cómo nos va, la gente Uf. como que tiene miedo de, de lo que pueda pasar, pero...
0: Sí, 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 No ha estado esto de locura, pero qué bueno que casi no hablamos de eso en, en todo este podcast. No, 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 qué, en serio, qué placer poder saludarte, poder platicar de toda tu trayectoria, de todo lo que has aportado y, y no el, el placer que, pues, que, que, que tengo en seguir en contacto contigo y aprovechar esta tecnología para, para platicar.
1: Sí, qué bueno, George, gracias.
0: No, no, sí, no, gracias a ti. Y un día de estos, un día de estos te voy a caer ahí.
1: A, Cuando a quieras, eh. ¿eh? Cuando quieras, aquí hacemos otro piloto. Pero no voy a hacer folla. Veinte años después. Veinte <ríe> años después. No,
0: <ríe> tenemos que platicar. Tienes tarea, tienes tarea. Ok, sí,
1: sí, tengo tarea, tengo tarea.
0: Y ahí va, ahí va.
1: Ahí va.
0: No, pues te agradezco mucho, Andrea. Lo mejor eh, en, en tus proyectos, en Wake Divas, voy a estar ahí siguiendo y en lo que te pueda apoyar en Nación de Acción,
1: ¿eh? Gracias, George.
0: Cuídate mucho. Chao. Bye. <ríe>